0: genom 28 episoder så har pandemipodden sett på orsaker till och konsekvenser av eh coronapandemin som vi sitter mitt uppe i. Vad har vi lärt om pandemier och forskningskommunikation genom denna tiden? Det är ett ämne som jag idag ska få ställa Kjersti skare som er forsknings- og kommunikasjonsrådgiver på Sum. Og det blir den siste episoden i pandemipodden. Jeg har jo ringt mine kolleger nesten hver dag i denne tiden med hjemmekontor, og spurt dem om ting de har mye greie på når det gjelder årsaker til eller konsekvensene av koronapandemien. Og mitt man er fremdeles Bendiktebund og jeg sitter fremdeles på hjemmekontor, men nå er det snart slutt, håper jeg og tror jeg. Så eh, i dag så ska jeg snakke litt med Kjersti og oppsummere litt, og så skal hun få lov til å stille meg noen spørsmål. God morgen Kjersti!
1: God morgen Benedikte!
0: Vi er jo også fremdeles på hvert vårt hjemmekontor, og det kan jo bli litt mer tid men ting begynner å løse seg opp. Um, jeg har jo plaget deg nesten hver dag med litt sånn halvdårlig lydoppdrag på en litt sånn avantørmessig <laughs> Zoom-linje. Og så har du brukt formiddagene på å på deg. Men jeg lurer litt på, hvordan har det egentlig vært å være kommunikasjonsmedarbeider i den tiden? Det er jo en veldig spesiell tid.
1: Ja, det har jo vært en veldig spesiell tid for oss alle på zoom. både Zoom. For for vi som jobbar i administrasjonen. Når det gjelder min jobb som kommunikasjonsfådgiver, så har det gått ganske bra. Man blir jo litt overrasket over hvor mye av jobben som faktisk går an å gjøre borte fra kontoret. Man tenker at man er veldig avhengig av å være til stede. Og så ser man at det finnes mange gode løsninger for å for å gjøre en god jobb også i en kris som dette. Um, og så savner man selvfølgelig veldig det sosiale samholdet. Og, og det å kunne bare stikke hodet inn på kontoret til kollegaene sine. Uh, for å diskutere ting. Uh, så det er veldig mye ved det å på kontoret som jeg ikke vil være foruten. Uh, men... Jeg tenker likevel at det er noen viktige lærdommer her som vi kan ha godt av og ta med oss videre. Dette med å bli mer bevisste på de digitale løsningene som vi faktiskt har. Men så må jeg si at noe av grund til at det føler at det har gått så bra kommunikasjonsmessig er jo det at forskerne på SUM har vært så engasjerte genom hele perioden og har vært aktive med å være synlige mediene, laget eh, digitale nettbaserte kurs, som du også har snakket om eh, tidligere i Pandemipodden, eh, og selvfølgelig dette podcast-initiativet eh, ditt, eh, som jeg føler virkelig har vist at omtrent all forskning er faktisk relevant for den eh, perioden vi er i nå. Uh, som, jeg vil si det er jo virkelig forskerne som har holdt liv i formidlingen i denne perioden. Vi som jobber med kommunikasjon, vi er her for å fasilitere og, og gjøre det tilgjengelig, men, uh, men stort hod oss til forskerne altså, som har gjort en fantastisk jobb med å omstille sig til en ny og krevende situasjon.
0: Men I en så usikker periode så er vi kanskje alle... Veldig opptatt av kunskap og vi vil at forskerne skal gi oss de, de helt entydige og sikre svarene. Hvordan har det egentlig å jobbe med forskningsformidling i en sånn periode?
1: Ja, det, det er jo en utfordring som, som alltid er litt til stede i forskningskommunikasjon. Det er jo klart at forskning foregår på ett formidlingsnivå som er litt mer komplekst enn det man kan skrive en kort nyhetssak eller snakke om på ett radiointervju. Så det handler jo alltid litt om å finne den balansen mellom å få fram det komplekse, men samtidig formidle det på en måte som blir forståelig og, og som gör at folk ikke bare sitter igjen og tenker Hæ? Men som du ser så akkurat i den perioden vi er i nå, så er det nok veldig mange som ønsker seg klare svar i og med at eh, ting er så usikkert. Men samtidig så er det kanskje ekstra vanskelig nå å komme med noen klare svar eh, nettopp av samme grund. Og, og det å forenkle informasjonen under en sånn krise blir jo feil. Men så jeg, jeg tror at en fin metode i denne typen krisestuasjon er å i stedet for å prøve å fram til de helt enkle og konkrete svarene som gjerne ikke finnes så prøv heller å formulere gode spørsmål få tak på hva folk lurer på, hva de er nysgjerrig på og bruk det som en måte å fange interesse på så tror jeg at folk takker Klara har for så vidt noe litt vanskelige og usikre svar iblant. og det du har jo veldig god erfaring med det. Du har jo vært radio, vært nå fra hjemmekontoret ditt ganske lenge. Eh og snakket med forskare om veldig komplekse spørsmål knyttet til coronakrisen. Eh og jeg må si, jeg som jobbar med kommunikation er ganske nysgjerrig på på de erfaringene du har fått. Så, så jeg har lyst til å stille deg noen spørsmål, jeg. Ja, finnes jeg. Ja? Jeg er jo egentlig mer vant til å
0: på denne siden av mikrofonen.
1: Ja, finnes jeg. Og du, du formidler jo ganske mye til vanlig allerede. Så jeg lurer litt på hvordan koronapandemien har påvirket det ønsket ditt om å kommunisere.
0: Det tänker jag har gått veldig i faser, og nå føler jeg jeg liksom på vei i en ny fase igjen. For de første dagene så var jeg sånn, ok, detta er så vanskelig, nå er det bare pandemiekspertene, altså epidemiologene og disse her vi har brukt for, alle andre, inkludert meg selv, skal holde tått Jag Jeg skal ikke si noen ting. Bare på en måte liksom holde seg fast i bordet, og trekke pusten og håpe dette går over, at noen har de klare svarene. Og så etter hvert, ble mer, gikk jeg over en fase, og det var fant på pandemipodden, at vi trenger på en måte kunnskap som, om ting som relaterer seg til dette her, så vi kan klare å plassere det vi opplever nå innenfor noen kjente kategorier, på en måte innenfor litt liksom sånn årsaksforløp, og så kanskje da se på mulige utviklingsforløp. Och då trenger vi mer än bare de som kan se si hur viruset kommer ta sprida sig i befolkningen, eller det är det väldigt många andra ting vi også trenger å veta om som hur eh, de virker de økonomiske tiltakene, Kinas rolle, alle de tingene som vi har tatt upp och så upptadar jag ju att vi har en så trolig liten kunskap om många av de tingene. Och så ehm eh och nu lite grann att utfordringen är att vi må måte, vi är liksom gradvis på väg tillbaka till en eller annan sånn normaltilstand, som likske ikke er den vi var tidigare och att vi eh, må ta in över oss hur den ändrar den kunskapen vi har utöver på något kasta hela kunskapen ut med badvatten och det föreligger liksom vi vei, på väg på i en helt ny, ny fase, som vi trenger kanske andre andre formater, andre måter å, å også generere kunnskap og tenke rundt disse tingene på. men det har, vært, altså det har vært utrolig interessant og også, det, også, det som har vært eh, superspennende er jo å, å snakke med kollegene, og så blir jeg litt sånn deprimert på akademias vegne inkludert meg selv, hvor allt for lite vi gjør det til vanlig, for vi sitter med våre tidsprisfrister og dykker ned i våre ting, og så, snakker vi ikke med han og hun som sitter bare rett ned i gangen om ting som er egentlig superintressant. det har blitt så overveldet overalt de kan
1: ja, føler du at, at koronakrisen til tross for hjemmekontor har, har, har gitt noen sånne aha-opplevelser når det kommer til kommunikasjon
0: absolutt altså det synes jeg, og, og SUM altså, skal jo være tverrfaglig, det er på en måte en del av vår identitet. Og jeg tänker att det er mange akademiske arbeidsplasser som godt kunne hatt, her, ja, hatt en sånn øvelse å intervjue hverandre litt, og rett og slett åpne øynene for at folk som har helt andre perspektiver, kanskje du er egentlig er ganske uenig med dem, Altså, vi oppdager jo også at vi faktisk er ganske uenige om en delting. ting, vi virkelig begynner å, å prate om, om vad vi jobber med. Så vi kan sitte og spise lunsj fredag etter fredag og, og hver dag, uten å egentlig <laughs> registrere
1: det. Hvordan, altså, som du sa i tatt, så pleier du jo å sitte på andre siden av mikrofonen, eh, sånn som du gjør nå. Eh, som forsker, hvordan er det annerledes å være den som intervjuer?
0: Jag syns ju det är eh jag det har varit jag syns det har väldigt intressant faktiskt och ehm så tänker jag kanske lite mer igenom hurdan eh alltså hurdan på frågor som jag får fra journalister senare Jag märker ju att sitter liksom litet sån uthållbo i när ni svarar liksom det det där är skickligt bra poänger som du formulerar sån bang som vi kan sätta i rubriken. Åh är du lite journalistgeni. Vad har vi jobbat så det i Hina har dager eller det på länge sidan. Men ehm eh men jag syns jag syns att ha varit eh øh, väldigt givande och jag tänker det är något som kanske vi allra kunde eh øh, pröva alltså mer på. Og som du sier, mye dreier seg nå om å stille de gode spørsmålene, fordi at en del av de svarene vi har hatt, vi vet at
1: vi må tenke gjennom dem en gang til, uansett. Kanskje vi kan komme litt inn på forsknings- og formidlingshverdagen fremover. Nå er det jo litt nye tider, vi skal snart tilbake igjen på kontorene våre, og men så er det mange forskere som jobbar med andre land og verdensdeler, som plutselig sitter og ikke har mulighet til å for dra på faltarbeid. Du jobber om jo med Latinamerika. Hvordan forsker man på Latinamerika når man ikke kan reise til Latinamerika? Og hvordan ser du for dig at denne typen forskning og formidling kommer til å bli fremover?
0: Eh jag det blir en jätteutmaning. Altså, vi har ju på ett annat sätt haft en utmaningen lite eh, också tidigare för at, eh, det att det är en han grejer med reising. Det är ju klimatutsläpp så vi har ju jo länge jobbat med att få ned antal flyreiser og finne andre måter att och göra det här på. Och jag tänker det är ju helt klart eh, eh og det kan gå en periode uten å, å i det hele tatt være i Latinamerika men så er det noe med den der følelsen du får når du snakker med masse forskjellige folk ikke bare de som jeg altså, leser aviser kommuniserer med kolleger og venner og heldigvis latinamerikanerne er jo sånn at de, de, de sitter jo nå, det er veldig strenge tiltak i mange land de holder på å kjede seg ihjel og sitter og sender Whatsapp og Messenger meldinger og Twitter i et halkende kjør så man får jo med sig ändre information med där nu när det är mer sån det, det bredare bilden som du, du går lite klippa. Eh jag tänker att det har både altså, så det är en del negativa konsekvenser med detta här men det är ju någon positive konsekvenser också. Ehm jag märker att vi är nå enda mer avhängiga av samarbete med forskere där för att göra den jobben vi ska göra. Vi kan inte bara liksom resa till Venezuela och løpe rundt og samle inn informasjon og data og da må vi jobbe sammen med folk som faktisk er der, som har noe mer bevegelsesfrihet, de sitter jo ganske støkt i å ha akkurat for øyeblikket, men i hvert kan de gjøre en del og det holder vi på med nå faktisk å etablere mer institusjonaliserte samarbeid med flere og det er jo egentlig noe som myndigheter og vi alle har pushet på i mange år at vi skal jobbe mer sånn og og så er det jo selvfølgelig mange sånne plattformer, altså det er webinarer og grejer hele tiden eh, som man sitter og følger med på, så på mange måter så føler jeg at jeg er klar men jeg tenker at det er noe som blir litt verre når det går veldig mye tid uten at, altså så det kommer litt an på hvor lenge dette varer, blir det noen noen måneder til blir det ett år, blir det to år da begynner vi å slite litt, altså.
1: Det er ikke sant. Jeg, jeg føler også det at det, det er en del ting ved koronakrisen som gör at vi blir, ja, vi blir tvunget til å gjennomføre noen tiltak som, som kanskje er positive, men på lang sikt så er det godt å komme litt tilbake til sånn som det har vært også. Er det noe du er bekymret for når det gjelder fremtiden på, på dine forskningsfelt?
0: Jeg er jo fryktelig bekymret for hvordan det går i mange land som jeg er mye i og er veldig glad i i Latinamerika. Da. Det må jeg jo innrømme, men det er jo nesten hele tiden, for det er alltid en eller annen sånn som lurer i, i skyggen. Og så er jeg jo litt bekymret for det, at det kanskje det går mot mer sånn, altså, at den forskningen vil, faktiskt klara och få gjort är basert på allerede insamlat data eller et eller en sånt nå som ikke kanske är så ehm eh som som inte vi förra att eh, det klara verklig ge en förståelse av vad som si sker här. Ehm det man jag säger är en liten bekymring jag har. Visser vi alla bara ska sitta och bruka och förstå Latinamerika eller andra delar genom Världsbankdata eller et eller en sånt så blir det en ganska sån ganske grunn forståelse og at vi alle blir mer og mer bare fokusert på oss selv det må jeg jo si at det er en bekymring jeg har men det er masse som kan skje videre og det er ikke nødvendigvis det som blir utviklingen, heldigvis
1: Da nærmer vi oss slutten här och jeg må si at det har vært et utrolig spennende prosjekt å være med på så gleder jeg meg veldig til vi kan ses ordentlig på Zoom igjen det virkelig er jeg, altså. Nå er det fastidigvis ikke så veldig lenge til.
0: Ha en fin dag så lenge. Takk for det,
1: like måte.